0: auch wenn wir immer gefragt werden, warum jetzt? Warum jetzt schweigen? Es ist natürlich mehr Arbeit,
1: die eigene Gesellschaft, das eigene Weltbild zu hinterfragen, Strukturen, Hierarchien, als einfach mitzuschwimmen und zu schauen, dass ich mich auf die Seite von ein paar Platzhirschen und Silberrücken schlage, um dann in deren Schatten halt dann auch vielleicht ein angenehmes Leben zu führen. Nicht alle Männer wollen... Karriere machen. Es gibt sehr viele Männer, die sagen, sie wären lieber ein fürsorglicher Vater und Familienmensch. Die Gesellschaft lässt das aber nicht zu.
0: Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass so wenig passiert ist, dass wir immer
1: noch da stehen, wo wir sind. Das ist ja auch ein Vorbild sein, wo man sagt, ich springe über meine Schatten, damit andere junge Frauen sehen, die hat auch einfach über ihren Schatten gesprungen und hat was gemacht. Und dann kann ich sie eigentlich auch. Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Es ist ja jetzt schon ein Weilchen her. Ich hoffe, ihr habt den Podcast nicht allzu sehr vermisst. Auf jeden Fall gibt es jetzt wieder alle zwei Wochen eine lange Interviewfolge und zwischendrin dann immer wieder die Kommentarfolgen. Wie ihr wisst, ist Große Töchter nur möglich durch Unterstützerinnen und Unterstützern. Wenn ihr Große Töchter unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf steadyhq.com slash Große Töchter Podcast oder auf der Homepage töchter podcastat wenn ihr dort einfach auf unterstützen klickt. Und wie immer möchte ich zu Beginn auch meinen neuen UnterstützerInnen danken. Danke Chiara, Eva, Alexandra, Gerhard, Judith, Antonie, Miriam, Anja, Sophie, Sarah, Valerie und Misty. Vielen lieben Dank. In der heutigen Folge ist Sarah Goldponisch zu Gast. Sarah ist Wissenschaftlerin, sie ist Feministin und sie ist Mutter. Und genau zum Zusammenspiel oder zu dem Spannungsfeld dieser drei Kategorien forscht sie auch. Und zwar am Institut für Politikwissenschaft an der Universität Wien. Im Interview spricht sie sowohl über ihre eigenen Erfahrungen mit Diskriminierungen und strukturellen Benachteiligungen, als auch über ihre Forschung. Ich selbst habe sehr viel Neues gelernt und ich hoffe, ihr auch. Viel Spaß mit dem Interview. Hallo liebe Sarah. Hallo Bea. Ja, es freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast und heute zu Gast bist. Fangen wir gleich an wie immer. Wer bist du und was machst du? Ja, also mein, mein Name ist
0: Sarah gold -Ponisch. Ich arbeite als Prädoc am Institut für Politikwissenschaft an der Uni Wien mhm. ähm, und ich arbeite im Rahmen meiner DISS mit Frauen, die gleichzeitig Feministinnen, Wissenschaftlerinnen und Mütter sind.
1: Mhm. Und wie hast du, also du hast schon gesagt, du hast wahrscheinlich Politikwissenschaften studiert, wenn du jetzt dann Redok bist an der Politikwissenschaft? Habe ich nicht, nein. Hast du nicht? <lacht> Lustig, okay, gut. Ja, also ich habe eher Internet Entwicklung studiert.
0: Ah, verstehe. Mhm. Damals noch im Diplomstudium an der Uni Wien. Mhm. Genau, und ich bin jetzt sozusagen in die Politikwissenschaft reingerutscht. Mhm. Also das war mehr so ein, nicht so ein straighter Weg, sondern eher so ein bisschen ein äh, ja, unterschiedliche Positionen, die ich da mhm. genommen habe. Ja.
1: Und warum bist du in die Politikwissenschaft reingerutscht? Um, das war doch eigentlich ursprünglich durch
0: ein Praktikum, das ich angefangen habe mhm. äh, während, während des Studiums. Ähm, da habe ich mich mit politikwissenschaftlichen Theorien auch auseinandergesetzt und habe dann währenddessen angefangen, angefangen, an einem Institut zu arbeiten, mhm. an einem politikwissenschaftlichen Institut, also nicht an der Uni. Mhm. Und darüber bin ich dann äh, auch über meine Betreuerin an die Politikwissenschaft gekommen. Mhm. Ich habe mich
1: dann für ein Stipendium beworben mhm. bei der ÖRW und mhm. bin dann damit an die Politikwirtschaft gekommen. Und ähm, was hat dich dazu bewogen, dass du weiter beim Forschen bleibst? Was fasziniert dich daran? Das ist ja kein einfaches Feld.
0: Ja, absolut. Also
1: ja. ich meine, ich glaube, du hast damit auch ziemlich viel Erfahrung. ja. <lacht> viele Erfahrungen. Ähm, viele nicht, aber schlechte. Ja, ähm, ja. Ich muss
0: sagen, dass ich das, ähm, dass es noch kein abgeschlossener Weg ist. Also ja, ja. ich lasse mir das momentan noch offen. Ich habe mir jetzt sagen, vorgenommen, die dieszeit ähm, so als... Ähm, ja, Möglichkeit zu sehen, zu ja. schauen, ob ich in der Wissenschaft bleiben will oder nicht, mhm. weil es natürlich auch viele Argumente dagegen gibt, mhm. ähm, aber auch einige dafür. Ja. Also ich habe ja. mich noch nicht festgelegt auf mhm. eine wissenschaftliche Karriere. Genau, und ich glaube, mhm. wir werden eh im Laufe des Gesprächs noch drauf zu sprechen ja. kommen. <lacht> ja.
1: ja, also ähm, ja, wir können gleich auch jetzt drauf zu sprechen kommen. Also du forschst, hast du schon gesagt, zur Mutterschaft im Wissenschaftsbetrieb, so quasi. Ja. Ja. Äh, und du bist ja selbst auch eine Du nennst es FAM, Feminist Academic Mother, also eine feministische Mutter, die auch im Wissenschaftlerin ist. Ja, genau. Und da wollte ich dich fragen, welche Erfahrung hast du da selbst gemacht um, als also jetzt, Mutter in ja, der Wissenschaft? Ja.
0: ja, also das Thema ist eigentlich aus einer, aus einer persönlichen Position heraus entstanden. Mhm. Um, das war kein kein geradliniger Weg und ähm, das hat irgendwie einen ziemlich langen eine ziemlich lange Zeit gedauert, bis ich sozusagen hier angekommen bin. Mhm. Ähm, also ich habe im Laufe des Studiums mich mit feministischen Theorien mhm. beschäftigt und postkolonialen Theorien mhm. hauptsächlich. Ähm, habe dann irgendwie auch ein bisschen was zu mir in der Region gearbeitet und habe dann irgendwie über einen, einen Artikel mich ja. zu welcher Region? Ähm, Middle East, North, okay. of North Africa. Entschuldigung. Ja, Entschuldigung, ich das erklären, weil das wahrscheinlich einige nicht verstehen werden. Ja. Ja. ja, und bin dann über einen Artikel von der Jaspe Pouas, also eine Wissenschaftlerin, die zu Queer-Theorien auch unter anderem forscht, mhm. auf das Konzept von Homo-Nationalism gekommen. Mhm. Das beschäftigt sich eigentlich damit mit einer Strategie, die unter anderem von Rechten und rechtsextremen, rechtskonservativen Gruppierungen verwendet wird, mhm. die sich unter anderem zum Beispiel auf Frauenrechte berufen,
1: um mhm. damit rassistische Politiken mhm. zu rechtfertigen. Und ja. Also, ein Beispiel dafür wäre halt zum Beispiel, wenn man sagt, ähm, äh, das Patriarchat kommt von woanders ja. her, äh, wir wenden uns gegen, also wir sind für ein Kopftuchverbot, ja, weil wir die Frauen schützen wollen genau. und gleichzeitig ist man aber selber sexistisch. Ja, ja. absolut. Ja. Also,
0: so zu so tun, als gäbe es in Österreich kein Patriarchat, das genau. würde sozusagen von außen in, in, mhm. in, nach Österreich sozusagen mhm. importiert durch die anderen, ja. meist, meistens in dem Fall muslimische Menschen. Mhm. Ähm, und sie wendet eben dieses Konzept an auf äh, die Rechte von also LGBTIQ- Rechte. Mhm. Ähm, und das habe ich dann im, im Rahmen der Diplomarbeit gemacht und da bin ich eben auch auf die Queer Theory ge gestoßen mhm. noch mehr und habe mich darauf konzentriert. Ähm, und dann habe ich eben angefangen zu arbeiten und danach kam dann unerwartet das erste Kind. Mhm. Ähm, das war äh, nicht direkt geplant. Mhm. Um, und ich habe mich dann aber. Nicht direkt, aber indirekt. Nein, 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 nein. <lacht> auch nicht indirekt. <lacht> auch nicht indirekt, aber ich habe mich dann halt äh, dazu entschlossen, ja, ja. das Kind zu bekommen. Um, und wir sind dann auch irgendwie in die USA gereist gemeinsam, um, als es noch ein Baby war, mein Sohn. Mhm. Um, und dann aber im Alter von ungefähr neun, zehn Monaten habe ich dann wieder angefangen zu arbeiten mhm. und habe dann ähm, währenddessen einen Masterstudiengang gemacht, Science Technology Studies in der Uni Wien mhm. und gearbeitet. Mhm. Ähm, und das war dann
1: etwas viel, hat sich herausgestellt, mhm. dass es ein bisschen ja ambitioniert war. Das heißt, du hast studiert, ein Masterstudium, ja. du hast gearbeitet und du warst auch noch Mama. Genau. Okay. Ähm, <lacht> das Und aus diesem heftig, ja. ja,
0: aus diesem Feld heraus hat sich dann das entwickelt, so die, ähm, eine Problematik herausentwickelt. Also es war dann mhm. irgendwie so, dass in der Wissenschaft, wie du selber sicher auch weißt, ähm, oftmals mal angestellt ist für eine bestimmte Stundenanzahl und aber meistens auch darüber hinaus arbeiten muss, weil es mhm. halt sonst nicht ausgeht. Ich war dafür ein Projekt verantwortlich mit einer Kollegin gemeinsam mhm. und wir hatten auch ziemlich viel Verantwortung, weil der Projektleiter damals nicht äh, in Wien war. Mhm. Ähm, wir mussten uns irgendwie viel einlesen, weil es auch nicht nur unsere Thematiken waren. Mhm. Ähm, und ich habe dann einfach gemerkt, dass es mit den, mit den Verpflichtungen, was die äh, Kehrarbeit angeht, Mhm. sich einfach nicht ausgegangen ist und meine Kollegin deshalb sozusagen noch viel mehr tragen musste als ich und ich dann immer in so einem in einer ständigen Schuld gefangen war mhm. also ich habe das Gefühl gehabt ich kann weder der Wissenschaft noch meinem Kind noch dem Studium irgendwie gerecht werden mhm. Mhm. und aus dieser Situation heraus habe ich dann eben versucht sozusagen aus der Not eine Tugend zu machen <lacht> und habe mir gedacht ich werde das irgendwie wissenschaftlich verarbeiten mhm. also das war der Ursprung dazu mhm.
1: Genau. Magst du vielleicht noch genaueres erzählen, welche strukturellen Probleme es da auch für dich gab? Ja. Also, wo waren die Knackpunkte, wo du dann gemerkt hast, das funktioniert so nicht? Mhm. Ähm,
0: also, hauptsächlich ist es einfach so, dass ähm, diese Erwartungen in der Wissenschaft oftmals äh, ständig verfügbar zu sein. Ähm, sehr mobil zu sein, sehr flexibel zu sein, also ständig beispielsweise, du kannst, du solltest ständig auf Konferenzen fahren, du solltest oftmals äh, im Ausland forschen, mhm. zum Teil auch mehrmonatige Auslandsaufenthalte machen, an unterschiedlichen Universitäten unterrichten. Mhm. Ähm, diese Fragen von Mobilität sind natürlich, ähm, wenn man Verpflichtungen hat, die einen an einen bestimmten Ort binden und auch eine bestimmte Zeit ähm, erfordern, mhm. dann kann man die nicht erfüllen. Mhm. Um, und das ist mir einfach sehr stark aufgefallen, wie mhm. das tatsächlich sich dann halt so manifestiert hat in meinem eigenen Leben. Um, und dieses, diese ständige Schuld sozusagen, diese ständige Nicht-Gerecht-Werden äh, bestimmten idealisierten Bildern, das habe ich mir gedacht, das ist interessant, das zu erforschen, weil mhm. das, glaube ich, aus also einer bestimmten Idee kommt, was mhm. Mutterschaft bedeutet, mhm. was Wissenschaft bedeutet. Und ich wollte es eben aus einer
1: feministischen Perspektive untersuchen, weil mhm. es dazu noch zu wenig gibt. Mhm. Mhm. Ja, dann gehen wir gleich mal zu deiner Forschung, oder? <lacht> also du hast eh schon erzählt, wozu du, du forschst. Magst du noch was dazu sagen, zu deiner Dissertation, in der du gerade arbeitest? oder? Ähm,
0: ja, vielleicht so ein bisschen... Quantitativ gibt es auch einige Studien. Mhm. Ich habe dann im Rahmen eben dessen, dass ich mich dazu entschlossen habe, dieses ähm, Thema zu beforschen, ähm, ich mich natürlich auch auseinandergesetzt mit der Frage, irgendwie, wie sich das in Zahlen ausdrückt. Ähm, und es zeigt sich eben, dass ähm, also beispielsweise auch in Österreich ähm, innerhalb der Gruppe von Frauen, die sozusagen einen höheren Studienabschluss haben und die äh, sozusagen höher gebildet sind und, mhm. und in einer höheren Profession arbeiten, mhm. ähm, Wissenschaftlerinnen einen besonders hohen Anteil haben an äh, Kinderlosigkeit. Ja. Ähm, und das liegt aber meistens nicht darin begründet, dass sie sozusagen von vornherein sich dazu entschließen, keine Kinder zu wollen, was ja absolut kein Problem wäre, mhm. ähm, sondern also es gibt da verschiedene Studien dazu und beispielsweise eine aus dem Jahr 2016 besagt, dass ca. 7% der Frauen gesagt haben, ursprünglich sie wollten keine Kinder haben. Mhm. Und es sind aber über 40, die dann am Ende keine haben. Mhm. Und das ist ein ziemlich großer Gap. Mhm. Ähm, und die Frage ist jetzt, warum ist das so? Mhm. Hast du da Antworten gefunden? Ich ähm, muss sagen, ich habe noch keine Antworten darauf gefunden. Aber ich glaube, es liegt ähm, unter anderem eben auch daran, dass diese, also dass sowohl Wissenschaft als auch Mutterschaft eben noch sehr normativ gedacht sind. Mhm. Ähm, und auch ähm, sehr exklusiv sind. Also das wissenschaftliche System ist ein ziemlich exklusives System, ähm, das recht wenig Durchlässigkeit erlaubt und auch recht wenig Abweichung von der Norm erlaubt. Mhm. Also du musst auf eine bestimmte Art und Weise performen, du musst bestimmte Dinge erfüllen, ähm, du musst ähm, durch bestimmte Prozesse durchgehen, wie irgendwelche Peer-Review-Geschichten, Peer ähm, mhm. du musst ähm, ja, einem bestimmten
1: Bild gerecht mhm. werden und sonst hast du sozusagen mhm. nichts in der Wissenschaft verloren. Dieses Bild ist ja auch irgendwie so ein äh, orientiert an einem, wie soll ich sagen, ähm, mit 30er mhm. jungen, gesunden Mann, der keine Reproduktionsarbeitsverpflichtungen ja. hat zu Hause. Absolut, absolut. Ja. Ja.
0: Und es ist interessant, dass beispielsweise auch ähm, Männer tendenziell, also durch quantitative Studien äh, betrachtet, ähm, wenn sie verheiratet sind, ist das für sie tatsächlich ein Vorteil? Mhm. Weil sie statistisch gesehen dann halt sozusagen wahrscheinlich weniger Arbeit sozusagen im Haushalt zu erledigen haben. Mhm. Und auch Kinder beeinträchtigen die jetzt mhm. nicht in der Wissenschaft und in ihrer Karriereplanung. Um und umgekehrt, wenn das bei Frauen, also wenn Frauen verheiratet sind und Kinder haben, wirkt sich das extrem negativ auf ihre Chancen aus, eine sozusagen höhere Positionen mhm. zu bekommen. Mhm. Genau. Und ich glaube, es liegt absolut daran, dass das Bild, der Wissenschaft immer noch sehr, wie du gesagt hast, geprägt ist von einer Vorstellung von einem weißen Mann, mhm. der ähm, extrem viel Zeit und, und ähm, ja, Ressourcen in seine wissenschaftliche Karriere stecken kann, ohne dass er irgendwelche anderen Verpflichtungen hätte, sei es jetzt für andere Menschen, sei es für Kinder, sei es für ältere Menschen, die er mhm. umsorgt oder auch, ich weiß nicht, vielleicht auch ein bisschen Zeit für sich selbst zu haben ähm, und nicht nur auf eine jetzt... Äh, Karriere aus zu sein, die extrem viel Zeit ähm,
1: verbraucht auch. Mhm. Ja, es hängt ja, glaube ich, auch damit zusammen, dass es so diese Idee gibt von dieser absoluten Leidenschaft mhm. für das Forschen und da geht man dann komplett drin auf ja. und hat nichts anderes mehr in seinem Leben als das. Ja. Also das ist, glaube ich, auch ein Teil davon. Ja. Also ich glaube, die,
0: die, diese Idee von Wissenschaft als Berufung mhm. ähm, ist immer noch extrem präsent. Also das ist mir auch äh, aufgefallen, jetzt abseits von der jetzigen Forschung, immer wieder auch in Gesprächen mit, mhm. mit Leuten, selbst, äh, und das finde ich besonders interessant, selbst die Menschen, die sich eigentlich sehr kritisch ähm, mit bestimmten Strukturen, mit kapitalistischen Strukturen oder neoliberalen Strukturen auch in der Universität und im wissenschaftlichen Bereich beschäftigen, selbst die Leute sind dann oftmals so, dass sie in der Praxis dann sagen, ja, okay, aber da musst du halt durch. Und äh, so, das ist halt Teil, Teil des Systems mhm. und ähm, da kann man irgendwie nicht, nichts dran ändern. Also es reicht dann doch nicht so weit, dass ähm, ja, bestimmte auch eigene Praktiken so hinterfragt werden, dass man vielleicht mhm. versuchen würde, da ein bisschen was aufzubrechen, obwohl es natürlich total schwierig ist. Also mhm. allein ist das sehr, ja. Mhm. Fast zum, zum Scheiden, verdammt.
1: <lacht> du hast ja schon öfters jetzt äh, gesprochen von dieser, also du, du ähm, beschreibst in deinem Text, den du mir geschickt, hat, geschickt hast, auch Mutterschaft und Wissenschaft als zwei so total dichotome, einander exkludierende Kategorien. Warum mhm. ist das so? Oder wie, wie denkst du das? Mhm. Ähm. Ja, also ich glaube, was wir eh schon jetzt
0: äh, kurz besprochen haben, also dass Wissenschaft immer noch sehr sehr männlich verstanden wird und auch die, die Eigenschaften, die der Wissenschaftler mhm. als männlich verstanden hat, auch sehr männlich verstanden mhm. sind oder männlich besetzt sind, ähm, die sozusagen sich sehr stark gekoppelt sind vom Körper. Das ist sehr viel vergeistigt. Es geht irgendwie darum, ähm, rationales Wissen zu produzieren, objektives Wissen zu produzieren, ähm, äh, ja, sich sozusagen in so einer Tradition vor Ort zu sehen, die sehr stark auf so eine äh, abstrakte Ebene mhm. abzielt und sehr stark sich auf Theorie bezieht. Ähm, und gleichzeitig ist Mutterschaft ist sozusagen sein genaues Gegenteil. Mhm. Also das ist irgendwie immer noch extrem gekoppelt an bestimmte sehr essentialistische Vorstellungen von Mutterschaft. Mhm. Also als gäbe es sozusagen eine Natur jeder Frau und das ist die Mutterschaft, was an sich ja schon mal extrem problematisch ist, weil nicht jede Frau ist eine Mutter, nicht jede Frau möchte eine Mutter sein. Und es gibt in dem Sinn, so wenig wie es die Frau gibt, gibt es die Mutter. Ähm, und es ist aber immer noch sehr stark auch naturalisiert, also mhm. als wäre sozusagen ähm, die Sorge für Kinder sozusagen eine natürliche Folge mhm. aus beispielsweise biologischen Verhältnissen mhm. wie jetzt Geburt. Das ist ähm, historisch gesehen nicht richtig. Also mhm. dies, das ist sehr stark gekoppelt an ein bestimmtes extrem idealisiertes Bild von Mutterschaft. Worauf wir vielleicht auch noch ein bisschen eingehen können, mhm. aber ähm, das lässt sich halt extrem schwer vereinbaren mit diesen Vorstellungen von Wissenschaft, weil es halt sehr stark gekoppelt ist an Körper, an Verfügbarkeit auch für das mhm. Kind ähm, und an Emotionen. Also, es ist ja eine lange Tradition auch, dass man Frauen unterstellt hat, sie sind zu emotionsbehaftet. Mhm. Sie können beispielsweise nicht in die Politik gehen, sie können keine Wissenschaft betreiben, weil sie einfach nicht fähig dazu sind. Mhm. Und diese ganzen Zuschreibungen sind sehr explizit auch in dem Bild von Mutterschaft, mhm. auch das wir heute noch haben. Mhm. Und das lässt sich eben tatsächlich dann durch diese diskursive Ebene schon mal schwer vereinen, mhm. aber auch praktisch durch bestimmte eben exklusive Praktiken, wie das Zeit sehr stark geschlechtlich mh, vergeschlechtlicht ist und Raum genauso.
1: Mhm. Was meinst du damit?
0: Ähm, ja, beispielsweise die Frage, wie, wann ich Sachen ansetze, also wann ich beispielsweise mhm. bestimmte Vorträge habe. Das ist, oftmals sind das Abendveranstaltungen, mhm. wo ich dann halt einfach entweder einen Menschen haben muss, der sich tatsächlich um die Kinder kümmert, ähm, wo ich beispielsweise dann auch nicht, ähm, ja, also bei mir war es beispielsweise so, ich, ich, ich habe immer noch ein, ein Baby, jetzt mein zweites Kind, mhm. das ich still ähm, und das am Abend jetzt noch nicht allein sein kann. Also, ähm, bis zu einem bestimmten Zeitraum geht aber dann in der Nacht nicht. Mhm. Ähm, und das führt einfach sehr praktisch zu bestimmten ähm, Problemen, dass ich halt bestimmte Veranstaltungen noch nicht besuchen kann. Man könnte sagen, das ist mir eine persönliche Entscheidung, dass ich mich dazu entschieden habe, das Kind zu stehlen und deshalb ist es sozusagen meine Schuld, aber es ist ein ambivalentes Verhältnis, weil es ist schon auch eine gesellschaftliche Frage, wann bestimmt, bestimmte ähm, ja, Events angesetzt werden mhm. äh, und auch ähm, welche Form von Gesellschaft wir sozusagen anstreben. Also welche Menschen inkludiert werden sollen und welche nicht. Und ich glaube, das ist immer sehr, sehr
1: implizit da, aber das mhm. stellt sich faktisch dann halt als, als große Problematik da mhm. mitunter. Ich würde nicht sagen, dass es eine freie Entscheidung ja. ist, weil ich habe so die Erfahrung gemacht, dass im Wissenschaftsbetrieb extrem viel ähm, unbezahlte Arbeit ja. einfach erwartet wird. Und zu dieser unbezahlten Arbeit gehört auch, dass man sich sehen lässt. Ja. Und dass man netzwerkt. Ja. Und ich habe zum Beispiel persönlich die Erfahrung mal gemacht, dass ich halt für eine Predoc-Stelle nicht genommen wurde mhm. mit der Begründung nachher, dass ich halt mich zu bestimmten Veranstaltungen halt nicht gezeigt mhm. habe. Mhm. Ähm, bei ja. mir hat das nicht die Gründe, dass ich eine Mutter bin. Ich bin keine Mutter, aber bei mir hat das halt andere Gründe. Mhm. Ähm, aber es ist tatsächlich etwas, was nicht man einfach nur frei entscheiden kann, sondern es wird erwartet tatsächlich, ja. finde ich. Also,
0: Absolut. Ja. Ich finde, genau, du hast recht. Mhm. Also es ist diese, diese Idee von der freien Wahl ist ja. eine sehr liberale sozusagen. Ja. Also wir sind immer bestimmten gesellschaftlichen Erwartungen ausgesetzt und wir können es davon absolut nicht freimachen. Genau. Und tatsächlich gibt es halt die Vorstellung, wenn es
1: dir wirklich wichtig wäre, du ja, dann könntest du ja. es ja machen. Ja. ja,
0: richtig. Und das ist, finde ich, ziemlich problematisch, diese Idee von auch ähm, ständiger Verfügbarkeit mhm. beispielsweise. Mhm. Ähm, das ist ja jetzt, egal ob man jetzt ein Kind hat oder nicht, mhm. finde ich diese... diese ähm, Erwartungshaltung sehr problematisch, weil du halt einfach sozusagen die Grenzen immer mehr verschwimmen zwischen dem, was jetzt irgendwie Arbeit ist und was Privatleben ist mhm. und dass man sozusagen eigentlich alles aus einer ja, Leidenschaft für die mhm. Arbeit heraus machen sollte und sich sozusagen nur noch der, der mhm. Arbeit zur Verfügung stellen sollte und die Menschen, die das halt nicht wollen, mhm. aus welchen Gründen auch immer oder nicht können, die sind dann sozusagen nicht nicht gut genug oder können nicht gut genug performen und ich glaube, das ist eine allgemeine sehr problematische mhm. Entwicklung.
1: Ja, auch weil es auf, der, auf dieser ja, falschen Idee beruht, dass wir alle die gleichen Voraussetzungen ja. haben. Ja. Und deshalb alle auch gleich sozusagen performen mhm. könnten. Absolut. Ja. Ja. So, wir sind jetzt ein bisschen <lacht> abgekommen vom eigentlichen <lacht> Thema. Aber genau, wir, wir haben über diese Dichotomie von Wissenschaft und Mutterschaft gesprochen. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, denkst du das irgendwie so auch zusammen mit sozusagen Mutterschaft, Körper, mhm. äh, weiblich, Wissenschaft, Geist, männlich. Mhm, ja. Und dann gibt es ja auch noch diese Dichotomie zwischen privat und öffentlich, mhm. die in Wissen, also im feministischen Kontext oft diskutiert wird. Ja. Was, hat das, was hat das dann nochmal damit mhm. zu tun?
0: Ja, also es ist natürlich, also die dualistischen Dichotomen-Aufteilungen ähm, gibt es ja total stark. So diese modernistische Vorstellung mhm. von eben sozusagen dem Mann auf der einen Seite, Frau mhm. auf der anderen Seite. Öffentlichkeit, Privatheit, Geist, Körper, diese ganzen Aufteilungen sind ganz, ganz ähm, explizit für diese äh, Formen des Denkens. Mhm. Und ich glaube, das sind extrem ähm, problematisch. Und ich meine, die, die werden ja schon lange von feministischen äh, Aktivistinnen mhm. und Theoretikerinnen hinterfragt. Äh, und da gibt es ja auch irgendwie ganz Tolle und jahrzehntelange Arbeiten mhm. dazu. Ähm, aber so diese Idee von auch Mutterschaft als etwas Privates zu verstehen, als das rein Privates, ist ähm, auch deshalb problematisch, weil es einfach ähm, bestimmte Räume verschließt mhm. ähm, und weil es ähm, sozusagen bestimmte Arbeiten unsichtbar macht. Also, das hast du auch schon vorgesagt, gesagt, dass zur so Reproduktionsarbeit, das ist oftmals einfach eine Arbeit, nicht erstmal nicht als Arbeit gesehen wird sondern als ähm, Liebe. Liebe ja. Ja. Und äh, das ist an sich schon mal total äh, schwierig und, und mhm. äh, extrem kritisch zu sehen, weil ähm, Mutterliebe ist etwas, was aus meiner Sicht nicht natürlich entsteht.
1: Mhm.
0: In dem Sinn, als dass Mutterliebe nichts ist, was ähm, jede Mutter hat. Mhm. Ähm, das ist ein Prozess und das ist nicht ein Instinkt, der jetzt sozusagen einfach so passiert. Mhm. Um, und auch die Arbeit, die damit verknüpft ist, also um, ich liebe meine Kinder, aber nur weil ich meine Kinder liebe, heißt es das nicht, dass ich mich gerne und, und mein ganzes Leben lang nur für sie aufopfere mhm. und nichts anderes mehr zu tun hätte. Um, und diese Zentralisierung von Mutterliebe um, ist einfach so problematisch, weil sie, weil sie sozusagen verschließt den Blick darauf, wie unfassbar viel Arbeit das ist auch. Mhm. Also... Um, wenn ich einen Menschen liebe, dann empfinde ich diesen Menschen gegenüber extrem viel Zuneigung. Aber äh, es heißt nicht, dass es nicht Arbeit ist, wenn ich, äh, ich weiß nicht, die Windeln eines Babys wechsel mhm. oder wenn ich äh, bei einem kranken Kind zu Hause bin und mhm. deshalb keine Zeit habe, einen wissenschaftlichen Artikel zu schreiben. Oder ähm, ja, auch beispielsweise, was das Stillen angeht, so im öffentlichen Raum. Das mhm. ist irgendwie auch so, es ist so viel einfach extrem umkämpft und mhm. extrem normierend. Mhm. Also diese Vorstellung, was eine Mutter darf und was sie nicht darf. Mhm. Die sind bei uns immer noch extrem stark. Und ich glaube, beispielsweise, also das hat jetzt nichts im Sinn mit der Wissenschaft zu tun, aber ähm, was es auch macht, ist, dass es so äh, bestimmte negative Gefühle extrem ausgrenzt und nicht zulässt. Mhm. Mhm. Ähm, ich meine, es gibt beispielsweise in Österreich so, also zwischen jede fünfte bis siebte Frau hat eine äh, postpartale Depression.
1: Mhm.
0: Und das ist extrem viel. Mhm. Und es wird einfach gar nicht darüber gesprochen. Mhm. Also die Bilder, die über Mutterschaft transportiert werden, allein schon die visuellen Bilder und auch mhm. die Diskurse sind extrem, extrem normiert, mhm. immer noch. Und total verknüpft mit so Mutterschaft ist Liebe, und Mutterschaft ist wunderbar und schön und, und weiß gewaschen und, mhm. und reingewaschen und nur Freude und das mhm. ist einfach nicht wahr. Mhm. Also das stimmt nicht. Mhm.
1: Ich kann mich noch an ein Gespräch mit einer Freundin erinnern, die immer Mutter werden wollte mhm. und dann war sie Mutter und hat gedacht, es hat eigentlich erwartet, dass es die ultimative Erfüllung wird. Und dann mhm. äh, fand sie das total schwierig, dass sie jetzt irgendwie kam, also dass sie irgendwie so zurückgeworfen ist auf dieses Daheimsein, mhm. nur mit einem Kind sein, irgendwie ja. keinen intellektuellen Anspruch in gewisser mhm. Weise haben und so. Und die fand das dann eigentlich sehr belastend und, ja. und hat halt auch so diese Diskrepanz gespürt oder diese, ja, Schwierigkeit gespürt, dass es fast nicht möglich ist, drüber mhm. zu sprechen. Ja. Weil sie von mir erwartet wird, dass sie äh, so maternal bliss... Ja, ja. <lacht> Absolut. Ja. Yeah. das ist, das merkt man halt extrem.
0: Also ich meine, ich, ich allein schon irgendwie die Entscheidung, wann man wieder zurückgeht in die Arbeit mhm. und äh, wann man äh, sozusagen, wer jetzt sich um um ein kleines Baby kümmert und wer mhm. nicht. Also das sind extrem politische, politisch aufgeladene mhm. Themen. Und vor allem in Österreich, wo wir noch in einer ziemlich, ich sag mal, konservativen Gesellschaft mhm. leben, was das angeht, vor allem, ähm, ist das ja, sind das Sachen, die man sich immer wieder aus, aus verschiedensten Reihen irgendwie anhören muss, dass mhm. man sich auch den Vorwurf machen muss, dass man eine schlechte Mutter ist mhm. oder dass man ähm, ja, dass man so ein schlechtes Gewissen gemacht wird durch mhm. ganz subtile Botschaften, die da ständig gesendet werden.
1: Mhm. Mhm. Ja, was mir noch aufgefallen ist, die, was du jetzt gesagt hast, du hast eigentlich ähm, auf zwei Ebenen was sehr Ähnliches beschrieben. Mhm. Auf der einen Ebene dass von Müttern erwartet wird, dass sie aus Liebe heraus ganz viel einfach unbezahlt arbeiten mhm. und dann gleichzeitig aber auch in der Wissenschaft aus Liebe und Leidenschaft für den Beruf ähm, absolut. sehr viel unbezahlt arbeiten sollen. Ja. Also das finde ich lustig, dass es da irgendwie auch trotzdem mhm. eine Parallele gibt, obwohl es so unterschiedliche Welten sind. Ja,
0: ja absolut. Also die, diese Berufung ist sowohl in der Wissenschaft als auch bei der Mutterschaft präsent. Mhm. Also es ist mehr als nur Arbeit mhm. oder es ist eine Liebe zur Arbeit, die alles rechtfertigt. Mhm. Also weil du deinen Beruf so sehr liebst, weil du die Wissenschaft so sehr liebst, kannst du gar nicht anders, als mhm. nur zu forschen und zu lernen und zu wissen. Und das Gleiche gilt halt für die Mutterschaft. Sozusagen, Du, du musst irgendwie ständig nur um dein Kind kümmern, weil du nichts anderes mehr im Sinn hast, mhm. als nur Mutter zu sein und dass deine gesamte Erfüllung für den Rest deines Lebens sein wird.
1: Mhm. Mhm. Du hast ja schon äh, gesprochen, über, also du hast ja gesagt, dass Queer-Feminismus auch ein wichtiger Einfluss für dich war in mhm. deiner Forschung. Was bedeutet jetzt eigentlich Mutterschaft aus einer queer feministischen Perspektive oder was bedeutet es für dich? Ich glaube, also was wir jetzt gerade schon besprochen haben, Mutterschaft ist einfach extrem,
0: wird immer noch total normativ gedacht. Mhm. Also Mutterschaft wird meistens in den Kontext in Österreich vor allem in den Kontext gesetzt einer, einer heteronormativen Familie, also mhm. das ist die Kernfamilie Vater, Mutter, Kind eins, zwei, drei, wie mhm. viele auch immer es sind. Um, und das ist einfach, entspricht erstmal nicht der Lebensrealität von sehr vielen Menschen. Mhm. Um, und zweitens ist es einfach, um, schließt es einfach die Menschen aus, die von vornherein schon mal überhaupt nicht reinpassen, mhm. weil das einfach, ja, weil es einfach, mhm. weil sie nicht in heterosexuellen Beziehungen leben. Mhm. Um, das sind lesbische Paare, da das ist auch noch ein Unterschied, ob es jetzt die biologische Mutter ist oder, oder Adoptivkinder. Um, wieder die Konstellation ist, dass. Fand ich ganz interessant, wie sich das aus den Texten zum Beispiel bis jetzt ergeben hat,
1: mhm.
0: was es da für Unterschiede gibt. Oder auch Kinder von Transgender Menschen mhm. oder auch schwarze Mutterschaft beispielsweise, mhm. die auch ganz anders sozusagen eben nicht, nicht dieser Möglichkeit entspricht von einem idealisierten Bild von Mutterschaft. Mhm das habe ich jetzt, ich, weil ich das im US-Kontext auch untersuche, mhm. ähm, ist das irgendwie ganz interessant, weil sozusagen schwarze Mutterschaft da immer extrem problematisiert wird mhm. und gleichgesetzt wird mit so einem Bild von irgendwelchen Welfare-Queens, die halt sozusagen irgendwie ähm, arm sind und, und, mhm. und äh, nicht genug arbeiten und, 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 und ähm, was soll man sagen, die äh, zu viele Kinder kriegen mhm. und so diese extrem rassistischen stereotypen Vorstellungen von Mutterschaft ähm, und ich, diese idealisierte Form von Mutterschaft
1: ist einfach implizit immer eine weiße, heterosexuelle. Also die Intersektionalität sehr wichtig. Ja. Ähm, magst du mal erklären, was der Begriff überhaupt mhm. bedeutet und wie das dann auch in deiner Forschung mhm. ähm, sich manifestiert? Mhm. Also der Begriff an sich ist äh, entstanden, also es geht
0: aus eigentlich von der Kimberly Crenshaw, das mhm. ist eine äh, US-amerikanische, schwarze feministische Theoretikerin ähm, und ich glaube, glaub, diese ursprüngliche Idee ist entstanden aus einem, aus einem äh, Rechtsstreit in den USA, wo es darum ging, dass eine schwarze Frau ähm, geklagt hat, weil eine Firma ähm, sie nicht angestellt hat. Mhm. Und es ging darum, dass ähm, diese Firma weiße Menschen angestellt hat, ähm, das, schon, dass diese Firma Frauen angestellt hat, aber alle Frauen waren weiß mhm. und die Firma hat ähm, schwarze Menschen angestellt, aber alle Schwarzen waren Männer. Und sie wurde dann so spezifisch in ihrer Identität und in ihrer Verkörperung als schwarze Frau diskriminiert, weil sie halt in dieser Form nicht angestellt wurde mhm. und nicht angestellt werden konnte, von dieser, also konnte <lacht> nicht angestellt wurde, ja. weil diese Firma halt sie rassistisch ähm, und sexistisch in einer Verschränkung diskriminiert mhm. hat. Und äh, darauf basierend hat die Kimberly Crancher eben gesagt, es gibt verschiedene Formen von sozialer Exklusion, die halt miteinander verschränkt wirken und die man nicht voneinander trennen kann. Mhm. Das war so der Ursprung. Ähm, und ich beziehe mich dann eben auch auf, auf ähm, das, was Bell Hooks beispielsweise ist eine andere
1: Schwarze, yes. sie ja. <lacht> die ist ja. extrem cool ja, also ich, ich finde sie ja auch ganz fantastisch ähm, auch total lustig ja und extrem also auch für die, die jetzt zuhören und nicht irgendwie einen akademischen Background haben sie ja. ist total leicht zu lesen, ja. finde ich und äh, was ich an ihr auch so toll finde ist, sie hat irgendwann mal in einem Interview, glaube ich, gesagt ähm, sie findet es gar nicht gut dass sozusagen akademische Sprache so exkludierend wirkt mhm. und sie möchte ihre Bücher so schreiben dass sie ihre Oma lesen kann mhm. ja. und das finde ich ist immer ein, für mich ist das auch ein, ein ziemliches Vorbild so in, in dieser Hinsicht, ja ich ganz toll. Ja. <lacht> Entschuldigung. <lacht>
0: Fangirl, ich bin... Äh, ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, genau, und ich finde, also was sie halt zum Beispiel immer, sie nennt, dass ähm, sie sagt, sie spricht nicht vom Patriarchat, also sie spricht auch vom Patriarchat, aber also sie sagt, es das ist heißt halt mehr als nur das Patriarchat. Und sie nennt mhm. das äh, Imperialist White Supremacist Capitalist mhm. Patriarchy. Und sagt eben, dass es, man kann das eigentlich nicht ohne das andere verstehen. Also es ist imperialistischer, also White Supremacy das ist so, ich meine, wie kann man den Ausdruck am besten, das ist im Deutschen ein bisschen schwierig. Ah,
1: naja, weiß dominiert also, oder ja. weiß Herr, also, es, es herrscht und Dominierung, ja. so würde ich sagen, oder? Ja, genau.
0: Ja. Um, und kapitalistische, das kapitalistische Patriarchat, also sie denkt das mhm. alle zusammen. Um, und ich habe das ursprünglich irgendwie so als Hintergrund mir vorgenommen ich habe das dann, dass ich das sozusagen theoretisch auf jeden Fall drin haben will, weil mhm. ich das wichtig fand, diese Verknüpfung. Und ich habe das dann aber einfach auch in der Beschäftigung mit den Materialien, die ich bis jetzt schon habe, einfach mhm. extrem stark rausgemerkt, merkt, wie sich das so verschränkt. Also diese verschiedenen mhm. Strukturkategorien, wie sie alle ineinander greifen. Wenn wir jetzt Imperialismus nehmen, dass die USA einen extremen Druck von neoliberaler Wissenschaft ähm, verbreitet im Grunde, mhm. die extrem fokussiert ist auf eine bestimmte Form von ähm, Veröffentlichung und auf eine bestimmte Form von ähm, Performance, ähm, die abzielt auf extrem hohen Output ähm, an, an wissenschaftlichen Artikeln mhm. in bestimmten Journals mhm. und die ähm, das auch die Form von Wissen extrem normiert, mhm. also welches Wissen als legitimes Wissen verstanden mhm. wird. Um, und wo dieses Wissen auch produziert mhm. wird, weil ja, sozusagen die, die, die akademischen, das akademische Zentrum ist eigentlich mhm. extrem stark US-dominiert. Mhm. Um, und auch was die Sprache angeht, beispielsweise. Es ist immer mehr, auch merkt man das jetzt beispielsweise in Österreich, dass ähm, der Druck auf Englisch, beispielsweise zu publizieren, extrem stark zunimmt. Mhm. Ähm, weil man halt sonst äh, keine Reputation sich erarbeiten kann, um im, im Feld zu ernst genommen zu werden. Was automatisch auch zu einem Vorteil jener wird, die halt als Muttersprache Englisch haben. Richtig, ja. Und genau, und deshalb ist es eben auch so stark verknüpft so mit anderen Sachen, wie beispielsweise ähm, Klasse. Also das, das ist total stark verknüpft mit, mit kapitalistischen Ideen, mhm. ähm, dass ein bestimmtes Wissen geschaffen wird, was verwertbar ist, mhm. das auch ähm, extrem beschränkt ist und extrem exklusiv ist auf eine bestimmte Klasse, die mhm. auch von Kindheit an auch sehr privilegiert ist oftmals, mhm. weil Menschen, die das nicht erlebt haben, halt äh, extrem viel mehr arbeiten müssen, um das zu erreichen, was die anderen mhm. sozusagen schon von vornherein mitbekommen haben. Ähm, und genauso ist das eben mit... mit ähm, ja, mit, mit patriarchalen Strukturen, dass eben, wie wir schon besprochen haben, das Wissen immer noch sehr stark verknüpft wird mit einer Forschung von weißen Männern, die ähm, Wissenschaft sozusagen neutral mhm. äh, die Welt beforschen und neutrales Wissen produzieren, während beispielsweise feministische Theorien als ähm, nicht objektiv betrachtet werden und als Randthema. Ähm, und ich meine, dass Wissenschaft ja auch in, in bestimmten historischen und immer noch wirksamen ähm, Ausschuss- und Vernichtungsstrukturen ähm, äh, ja, eine große Rolle gespielt hat. Das ist ja also rassentheoretische mhm. äh, Ideen beispielsweise oder ähm, Geschlechtertheorien sind, waren in der Wissenschaft extrem stark und mhm. es haben auch eine, haben dem Kolonialismus gedient, haben mhm. ähm, jahrhundertelangen Ausgrenzungen und Ausbeutungen von Frauen ähm, ermöglicht und das alles wirkt nach und das alles ist miteinander verknüpft. Genau, und das wird auch weiterhin an Universitäten und in der Wissenschaft reproduziert.
1: Mhm. Das heißt, du würdest sagen, dass ähm, die Wissenschaft ein sehr gutes Beispiel dafür ist, was Bell Hooks eben äh, Imperialist, White Capitalist, nein, wie Capitalist, White Supremacist, Partierarchie okay, ist. Ja, genau, genau. Ja. absolut. Ja.
0: Ja. Ja. Weil all diese ähm, Exklusionsebenen sozusagen zusammenwirken, mhm. auch in der
1: Wissenschaft. Mhm. Wir haben jetzt schon über Objektivität gesprochen, die eigentlich ja männlich konnotiert ist. Hm. Ähm, und <lacht> ja. also ähm, ich war vor kurzem bei einem, ich war bei einem Workshop von der Grünen Milban dabei und da hat sie gesagt, also in Bezug auf, die, auf den Journalismus, Objektivität ist das, also entsteht so, dass halt irgendwie oder es sind die Journalisten, die sich auf Objektivität berufen, die es gewohnt sind, dass ihre Position die objektive Position ist. Ja. 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 Und du sprichst in Bezug auf deine Forschung auch von einem Konzept Situated Knowledge von Haraway. Mhm. Kannst du da kurz erklären, was das ist? Also situiertes Wissen. Warum mhm. ist das, was heißt das und was, warum ist das wichtig, ja. das Konzept? Ähm, also es ist auch kein neues Konzept eigentlich. <lacht> Viele
0: von diesen Ansätzen sind eigentlich schon in den 80er Jahren entstanden ja. und zum Teil auch älter, zum Teil neuer, aber sie hat damals eben dafür argumentiert, zu, anzuerkennen, dass es kein objektives Wissen gibt in dem mhm. Sinn, als dass wir einfach alle als Menschen an unsere Körper gebunden sind und damit äh, nicht die Möglichkeit hätten, unseren Körper zu verlassen, über den Dingen zu schweben und äh, objektiv die Welt zu betrachten. Mhm. Also es ist eigentlich ziemlich einfach, mhm. sozusagen dieser, dieser Ansatz zu sagen, okay, ähm, wir sind als Menschen immer schon verkörpert und äh, dieser Körper, den wir haben, äh, der ist entstanden und geformt in einer bestimmten historischen Konstellation und aus der können wir nicht raus. Wir können uns mhm. nicht einfach so frei machen davon. Mhm. Ähm, und deshalb können wir auch nur eine bestimmte Art des Wissens produzieren. Mhm. Ähm, und das ist auch nicht schlimm, das ist gut so und mhm. das ist, äh, sollte aber deshalb offengelegt werden. Mhm. Also wir sollten nicht äh, so tun, als hätten wir äh, die Möglichkeit, als einzelne Person irgendeine Form von objektiver Wahrheit äh, zu claimen, die jetzt allgemeine Gültigkeit hat, mhm. jenseits von irgendwelchen historischen äh, Gegebenheiten, sondern wir schaffen ein spezifisches Wissen und aus einer spezifischen Position heraus. Mhm. Ähm, und das ist sozusagen der Anspruch, den wir haben sollten und ähm, ich meine, es ist eine schon lange feministische Tradition zu sagen, es macht einen Unterschied, wer wir sind, wie, wie unsere Körper ausschauen, äh, wie, wo wir geboren sind, ähm, was für ein Wissen wir schaffen und ähm, ob wir auch sozusagen als legitime Akteure von Wissen gesehen werden oder nicht. Mhm. Und das macht sie eben ganz stark und sie wehrt sich extrem gegen diese, sind das God's Trick, also gegen Godstrick, dieses, ja, eher, diese Idee von einem, einem gottgleichen <lacht> entkörperten Wesen, das natürlich, also implizit wirklich extrem männlich weiß, dominiert, sozusagen denkt, es könnte die gesamte Welt mit seinem gottgleichen Blick erfassen und bewerten. Und sie verwehrt sich da total dagegen. Und wie verwendest du das in deiner Forschung? In dem Sinne, dass ich sage, also was schon ziemlich wie soll man sagen, was schon ziemlich gängig ist, ist eigentlich die, so diese Idee, dass ähm, feministische Forschung sehr stark verortet ist und sehr stark mhm. verknüpft ist an Körperlichkeit auch und an Erfahrung und dass diese, diese duale Trennung zwischen Körper und Geist eigentlich keine, nicht haltbar ist. Mhm. Ähm, und ich führe das in dem Sinn nochmal woanders hin, als dass ich sage, dass es auch einen Unterschied macht, ob äh, welche anderen sozialen Kategorien wir, ähm, Angehören. Mhm. Und in dem Fall macht Mutterschaft auch noch einen Unterschied.
1: Ja, also wir haben vorher auch jetzt über diesen über dieses Konzept von Haraway gesprochen und über Objektivität. Was feministischen Wissenschaftlerinnen und Journalistinnen und Feministinnen immer <lacht> vorgeworfen wird, ist eben dieser Mangel an Objektivität mhm. und dass es nicht Journalismus oder Wissenschaft oder was auch immer ist, was sie machen, sondern Aktivismus.
0: Mhm.
1: Wie siehst du da? Das Entweder Spannungsverhältnis oder Zusammenspiel und ja, wie, wie, siehst, wie verortest du dich da mhm. so? Ähm,
0: ja, also dieses Absprechen von Objektivität und dieses Absprechen von ähm, Wissenschaftlichkeit, das ist, mhm. äh, glaube ich, ein, ein politisches Instrument einfach, mhm. um bestimmte Leute aus dem Diskurs auszuschließen mhm. und zu sagen, ihre, ihre ähm, Ansätze, ihre Theorien, ihre Meinungen sind einfach nicht zu so viel wert. Mhm wie die von irgendwelchen ähm, Mainstream-Männern. Mhm. Ähm, und das ist ein sehr praktisches Argument, mhm. ähm, um zu rechtfertigen, dass äh, feministische Theorien immer noch eine, eine große Ma also Randposition sozusagen mhm. einnehmen. Ähm, und diese, diese Verhältnis zwischen Wissenschaft von Akt und Aktivismus, ich glaube, dass es eigentlich ähm, dass Wissenschaft etwas ist, was eigentlich viel stärker sozusagen mit Aktivismus zusammen sich verbünden sollte. Mhm. Und dass es viel zu wenig passiert. Mhm. Und deshalb finde ich diesen Vorwurf eigentlich einen sehr komischen Vorwurf mhm. in Wirklichkeit, weil ähm, es eben unterstellt, dass Wissenschaft eigentlich sozusagen objektiv sein soll, aber es, es gibt keine objektive Wissenschaft mhm. aus einer einzigen, aus einer einzelnen Position heraus. Mhm. Ähm, es gibt Wissen, das ja sozusagen valider ist, weil es halt irgendwie, ja, äh, stärker sich zeigt, dass es, dass es in, der, in der Realität ähm, tatsächlich einen Unterschied macht oder dass es, dass es haltbar ist oder dass es mhm. bestimmte Lebensrealitäten besser beschreibt oder fasst. Aber es gibt ähm, kein objektives Wissen ähm, und ich glaube, wir müssen uns davon verabschieden, das auch irgendwie erreichen zu wollen oder verkörpern zu wollen. Mhm. Und wir müssen sagen, was wir machen. Also das, was mhm. Wissenschaft macht, das ist politisch. Das ist eine politische Haltung, die wir einnehmen. Und wir wollen auch etwas damit. Mhm. Ähm, ich will nicht, ich mache nicht Wissenschaft, weil ich einfach nur ähm, an einem reinen Wissen interessiert bin, sondern Wissen ist nie, äh, Donna Harry sagt, das ist nie innocent, mhm. also es ist nie ähm, unschuldig. unschuldig und einfach nur für sich da und will nichts, sondern es ist immer eine politische Entscheidung, was ich beforsche, wie ich es beforsche, ähm, wen ich ähm, befrage und wen nicht und ähm, wenn wir das uns irgendwie vor Augen halten, ich glaube, dann ist dieses Spannungsverhältnis eigentlich ein ganz anderes. Und ich fände es sehr begrüßenswert, wenn Wissenschaft und Aktivismus irgendwie mehr miteinander in Austausch treten würden. Ähm, ich meine, es gibt extrem viele coole Initiativen dazu und es gibt, ähm, äh, es gibt diesen Austausch, aber ich glaube, es ist immer noch viel zu beschränkt mhm. auf einzelne Veranstaltungen, wo sich dann halt irgendwelche Leute austauschen. Aber es ist einfach noch zu wenig durchlässig. Und ich glaube, wenn man das offen legt
1: und explizit macht, dann ist es auch kein Problem. Mhm. Sollte es auch nicht sein. Mhm. Nochmal jetzt konkrete zurück zu deiner Forschung. Mhm. Ähm, du erforschst ja konkret Mutterschaft und da wäre so meine Frage, ähm, warum nicht Elternschaft und was mhm. ist das Spezifische an der Situation von Müttern, mhm. jetzt im Vergleich zu Vätern zum Beispiel? Mhm. Ähm, dass die Menschen,
0: die als Mütter gelesen werden, und ich, ich verwehr mich auf jeden Fall an einer naturalistischen Idee von Mutterschaft mhm. im Sinn von, dass das jetzt irgendwie Frauen in irgendeinem biologistischen Sinn sind, weil äh, es gibt Transgender-Mütter oder ähm, nicht-binäre Mütter. Da geht es um eine Eigendefinition. Ähm, aber dass, diese, dass Mütter anders gelesen werden als Väter und dass sie anderen gesellschaftlichen Normen unterworfen sind die ähm, zum Teil auch viel rigider sind. Mhm. Also ähm, Väter werden ständig gelobt. Ich meine, wir sehen das in verschiedensten äh, medialen Auseinandersetzungen, dass Väter für all das gelobt werden und, und zum Vater des Jahres gekürt werden, was Frauen seit Jahrhunderten und Jahrzehnten machen <lacht> ähm, und äh, ihnen dafür irgendwelche Preise verliehen werden. Und ja, es macht einen Unterschied, ob ich ein Vater oder eine Mutter bin. Und mir ging es auch darum zu sagen, okay, also erst einmal sind die Körper anderen ähm, Mustern ausgesetzt und anderen Zuschauern ausgesetzt und, ähm, und Frauen leisten einfach einen viel größeren Anteil der der Reproduktionsarbeit. Ähm, das ist statistisch gesehen auch so. Ähm, und ich wollte nicht wiederum sozusagen äh, das eine mit dem anderen gleichsetzen mhm. oder unterstellen, dass es Dasselbe weil das ist es nicht. Mhm. Ich glaube, es wäre eine interessante Forschung, das auch zu untersuchen, aber ich wollte eben, ich habe gedacht, es gibt in der Dissertation
1: jetzt nicht genug Raum für beides, mhm. um beidem gerecht zu werden. Mhm. Das war eigentlich der Grund. Mhm. Was hast du bis jetzt herausgefunden zur Situation von Müttern in Academia, im Wissenschaftsbetrieb?
0: Ja. Also, was ich jetzt bis jetzt so ein bisschen herauskristallisiert, ist diese Frage von Professionalität also was als professionell gesehen wird und auch das, was du vorher beispielsweise schon gesagt hast, was damit einhergeht, welche, welche Dinge man tun muss, um als professionell anerkannt zu werden. Also bei bestimmten Veranstaltungen einfach sein, diese Zeit aufwenden, Netzwerken, einfach mobil sein, flexibel sein und ich glaube, das ist ein extrem großes Problem, weil das damit care einfach unsichtbar macht, mhm. weil ähm, das Problem wird externalisiert. Es wird gesagt, es ist dein Problem, wie du damit umgehst. Und vor allem auch in den USA ist es noch viel extremer als bei uns. Mhm. Also da werden dann halt meistens wieder, und da haben wir wieder die, die Klassen und, und Race-Dynamik wieder dabei, dass dann halt einfach ähm, oftmals wiederum an Frauen externalisiert wird, die äh, dann mitunter auch nicht weiß sind, die halt dann die, die mhm. Kinder übernehmen mhm. ähm, und die dann mitunter auch schlecht bezahlt sind und diese Arbeit
1: dann wieder machen. Mhm. Ähm, du hast ja eingangs schon beschrieben, dass äh, Frauen sozusagen in der Wissenschaft, Frauen, die akademisch gebildet sind, eher seltener und später auch Mütter werden. Mhm. Kann man das umgekehrt auch feststellen, dass dann Frauen, die Mütter werden, sozusagen wegbrechen ja. aus, aus der Wissenschaft? Ja. Absolut, also,
0: das ist äh, oft der Fall, ähm, dass es dass sich einfach nicht vereinen lässt, ähm, so wie es jetzt gedacht ist und jetzt verstanden wird. Mhm. Ähm, also, ich glaube, und deshalb haben wir wieder diese, diese Dimension, die Berl Hooks eben Imperialist, White Supremacist, Capitalist Patriarch genannt dass es ein Umdenken braucht, was mhm. Wissensproduktion angeht, ähm, im Sinne von, müssen wir wirklich äh, 50 Stunden die Woche arbeiten mhm. in einem Wissenschaftssystem, um mhm. professionell zu sein, um anerkannt zu werden, mhm. um äh, legitimes Wissen zu schaffen oder können wir vielleicht andere Formen der mhm. Wissenschaft äh, anstreben, die auch extrem, also das System ist kapitalistisch, aber das System ist auch extrem ineffizient. Also, ineffizient, ja. ja. Mhm. Ähm, es wird immer so getan, als würde im Kapitalismus alles so wahnsinnig toll und effizient laufen, was natürlich Quatsch ist, weil es nicht stimmt. Aber allein schon die Zeit, die wir brauchen, um ähm, Grants äh, für, für irgendwelche Projekte Geld einzuwerben, das ist, da geht extrem viel Zeit und, und, mhm. und äh, ja, mhm. da gehen extrem viele Nerven drauf. Mhm. Ja, das führt auch zu einer sehr großen Priorität, weil mhm. du ähm, und das ist auch ein Grund, warum ähm, Mütter Sieht das auf leisten. Also wenn du nochmal nicht nur unter Anführungszeichen für dich verantwortlich bist, sondern für einen anderen Menschen, der von dir abhängig ist, überlegst es dir halt doppelt, ob du jetzt ähm, da bleibst, wo du halt weißt, ich habe jetzt vielleicht drei Jahre einen Job und dann vielleicht nicht mehr oder vielleicht ein Jahr einen Job und dann nicht mehr ähm, und vielleicht auch ein Jahr der Pause dazwischen. Also es sind ganz viele Strukturen, die das mhm. total
1: schwierig machen. Mhm. Was müsste sich ändern im Wissenschaftsbetrieb, dass erstens Frauen und Männer da gleichberechtigt teilhaben könnten und dass zweitens... Mütter gleichberechtigt mhm. teilhaben könnten? Ähm, das müsste ich sehr viel ändern. Also, ich glaube, dass das
0: Wissenschaftssystem, so wie es jetzt funktioniert, und ich glaube, da ist auch so die Brücke, die wir schlagen können. Es geht nicht nur darum zu sagen, okay, Mutterschaft ähm, schafft ein spezifisches Wissen, eine spezifische Situation, sondern auch zu fragen, was kann das irgendwie, was kann diese Situation für, für eine Solidarität, Solidarität schaffen, mhm. diese es ermöglicht, ein anderes System zu schaffen, wo Menschen, die ähm, andere Verpflichtungen haben oder die auch vielleicht ein bisschen mehr Freizeit gern hätten oder die einfach keine Lust haben, ihr Leben aufzuopfern, ähm, äh, mögliche Formen finden können, wie es besser funktionieren könnte. Und ich glaube, es bräuchte eine Arbeitszeitreduktion, mhm. es bräuchte eine bessere Finanzierung, eine staatliche Finanzierung der Universitäten. Ich meine, äh, die werden sukzessive ausgehungert. Das sind extrem, es ist mittlerweile ein extrem hoher Prozentsatz an ähm, Stellen, die sozusagen selbstfinanziert sind um und durch mhm. Drittmittel. Mhm. Und auch die Drittmittel werden weniger. Also ja. es wird immer größerer Konkurrenzdruck. Ähm, es wird immer mehr erwartet und gleichzeitig gibt es immer weniger Geld. Es ist nicht wahnsinnig gut bezahlt. Mhm. Ähm, und es gibt eine sehr große Unsicherheit, was zukünftige Stellen angeht. Ich glaube, das ganze System müsste eben, also es müsste staatlich finanziert einfach viel mehr Geld für die Universitäten geben. Es müsste aber auch die Wissenschaft einfach viel offener werden, durchlässiger werden, was die gesellschaftliche Struktur angeht. Das hängt natürlich auch mit Bildung zusammen, wie sozusagen die Schulen eigentlich umstrukturiert werden müssten. Und das hängt auch natürlich damit zusammen, dass einfach Väter in ihre Verantwortung genommen werden müssten und Männer im Allgemeinen, dass sie einfach Sorgearbeit übernehmen und dass sie auch sozusagen auf ihre Privilegien verzichten, die sie einfach immer noch haben. Also ich sehe das nicht ein. Es ist ein Beispiel von einem Freund von mir, der in Karenz gegangen ist einige Monate nach der Geburt seiner Tochter und danach reduzieren wollte auf 60 Prozent. Und das wurde dann bis zum obersten Chef durchverhandelt. Es wurde immer wieder gesagt, doch machst du das? bist du dir sicher? Möchtest du deine Karriere wirklich deinem Kind opfern? das wäre bei einer Frau nicht passiert. Nein, yeah, yeah. Da wäre irgendwie sofort äh, klar gewesen, ja, die ist dann halt zu Hause und das mhm. wäre wär nicht hinterfragt worden. Mhm. Also warum muss er zum obersten Chef gehen ähm, und warum muss ihm sozusagen unterstellt werden, es sei kein legitimer Grund, jetzt sich um sein Kind zu kümmern und seine Karriere dafür zu opfern, unter mhm. Anführungszeichen.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, und das finde ich äh, extrem problematisch. Ich höre das auch immer wieder dass irgendwelchen, vielleicht ein bisschen konservativeren Kreisen, dass ja. es nicht möglich ist, für Männer in Karenz zu gehen, mhm. was nicht stimmt. Ist, mhm. Also wenn man das will, es, es gibt die gesetzliche, die, die gesetzliche Grundlage dafür, genauso wie für Frauen. Mhm. Aber es wird extrem wenig in Anspruch genommen als Österreicher. Ich habe gerade ähm, nachgeschaut. Es sind nicht mal 4% der Karenzgelder werden an Männer bezahlt. Mhm. Und das ist einfach absolut inakzeptabel. Ja. Und solange das nicht passiert, wird sich da auch nicht so viel ändern. Also ich glaube, mhm. es braucht, es gibt schon eine lange Bewegung in, von Frauen in Richtung Lohn, Lohnarbeit. Ähm, es leisten extrem viele Frauen Lohnarbeit, aber in die andere Richtung ist die Bewegung einfach quasi nicht existent. Ja, ja.
1: Ja, <lacht> deprimierend. Gibt es noch irgendwas, was du sonst sagen möchtest zum Thema Mutterschaft und Wissenschaft, zu deiner Forschung oder zu irgendeinem der Themen, die wir heute besprochen haben? Was möchtest du noch loswerden? Hm. Es braucht irgendwie
0: eine größere Solidarität zwischen verschiedenen Menschen mit verschiedenen Lebensrealitäten. Und ich glaube, wir müssen uns irgendwie bewusst machen, dass wir vielleicht. Ähm viele Dinge gemein haben mit Menschen, ähm, von denen uns erzählt wird, mit denen, dass wir mit ihnen nichts zu tun mhm. haben. Also ich fand, ähm, auch beispielsweise in der Folge mit der Gewerkschafterin, ach ich habe den Namen vergessen. Veronika Bonmina. Ja, <lacht> das fand ich auch total spannend, weil ja. diese, diese sozusagen neue Selbstständigkeit und sozusagen ähm, die Form da der, der, Arbeits-, der, der Beschäftigung, mhm. das, da gibt so viele Parallelen zu Menschen, wo man überhaupt nicht, in der ersten Sekunde dran denken wird, äh, ein, ein, ein Mensch, der für Lieferservice arbeitet mhm. oder ähm, ganz viele unterschiedliche Berufsgruppen, die mhm. eigentlich total viel gemein haben und was aber sozusagen über diese extreme Individualisierung mhm. und Vereinzelung total verunmöglicht wird, mhm. dass es da solidarische Netzwerke gibt. Mhm. Und ich glaube, das müssten wir eigentlich total fördern und, und uns bewusst machen, ähm, dass wir gemeinsam in bestimmten mhm kämpfen, arbeiten müssen, um, eine, um, um zu einer gerechteren Gesellschaft zu kommen, mhm. die weniger patriarchal, weniger rassistisch, äh, weniger kapitalistisch ist. Und ich glaube, dann würde es uns allen besser gehen. Ähm, und ich glaube auch, dass die, die Verantwortung, dieser extrem hohe Erwartungsdruck jetzt spezifisch, was Mutterschaft angeht, einfach total ungesund ist. Mhm. Und dass es, also ich kenne Beispiele von Frauen, die trauen sich nicht darüber zu sprechen. Wenn sie ein Kind verloren haben, wenn sie eine, eine Depression haben nach der Geburt, wenn sie traumatische Geburtserfahrungen haben, äh, wenn sie in ihrem Beruf aufgrund von Mutterschaft diskriminiert werden, also das alles, das sind so toxische mhm. äh, Strukturen, die uns einfach das Leben
1: äh, schwer machen. Also alles in Mutterschaft muss großartig sein und man ja. darf nicht auf die negativen Seiten davon hinweisen. Absurd. Absolut,
0: ja, ja genau. Und ich glaube, ich meine das führt tatsächlich dazu, dass auch mitunter sich Frauen beispielsweise jetzt nicht keine Hilfe holen, mhm. die welche brauchen, wenn sie tatsächlich in einer schweren Depression sind und, und, und am Ende dann ähm, ja, in einer Situation sind, mit der sie nicht mehr umgehen können. Also ich glaube, wir müssten einfach viel mehr, sozusagen viel früher auch schon Netzwerke schaffen, wo Hilfe geleistet wird. Ich meine, ein anderes Beispiel, das ist jetzt privates Beispiel, aber wo ich... Ähm, nach der Geburt meines ersten Sohnes, es war eine ziemlich dramatische Geburt, mhm. ähm, die dann auch irgendwie in einem Kaiserschnitt geendet ist, äh, der schnell gehen musste. Mhm. Ähm, und mir ging es dann, also ich wurde danach überhaupt nicht irgendwie für irgendein Netzwerk aufgefangen. Mhm. Ich, da, ich war im Krankenhaus, es wurde nicht einmal gefragt, wie geht es dir eigentlich? Mhm. Ähm, und ich habe mich so überfordert gefühlt mit, mit irgendwie diesem Kind, das schreit und das jetzt da... Ähm, für das ich jetzt da verantwortlich bin mhm. ähm, und ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, so, oh, ähm, ich, ich, ich weiß instinktiv, was ich für dieses Kind tun muss. Das ist einfach ein Mythos, der mhm. so falsch ist. Ich meine, ich habe mich schon darauf eingestellt. Ich habe mir nicht gedacht, ich weiß es instinktiv, weil das ist nicht so, sondern das ist eine Erfahrung, die man macht. Also... Mhm. Da ist ein schreiendes Wesen, für das bist du plötzlich verantwortlich und ähm, du weißt von vornherein nicht, was, was machst du jetzt da? Was mhm. will das von dir? Mhm. Das teilt dir nicht mit, was es genau will. Und du musst es halt ausprobieren, aber ähm, so dieses immer immerwährende, diese Botschaften, so du bist dafür verantwortlich und wenn das Kind jetzt schreit, dann ist es deine Schuld, wenn du es nicht beruhigen kannst, weil das mhm. musst du ja als Mutter wissen. Ähm, oder ich meine, so, ja, diese körperliche Erfahrung, dass einem alles wehtut und dass irgendwie <lacht> die Milch einem rausreden und so, und dass man einfach nicht mehr, dass der Körper nicht nur ja nur der eigene ist. Mhm. Und das ist eine sehr, sehr, wie soll man sagen, eine sehr prägende und extrem äh, mitunter auch sehr manchmal unangenehme, manchmal mhm. äh, dramatische ähm, Erfahrung. Und dass man da einfach drüber reden muss, weil das halt mitunter sonst zu, zu Situationen führt, die. Frauen nicht allein
1: bewältigen können und auch nicht allein bewältigen sollten. Mhm. Ja. Das ist was, was mir extrem Angst macht vor der Vorstellung, schwanger zu sein. Also Ich, ich weiß, ich will keine Kinder mhm. und ich will auch nicht schwanger sein. Aber eine Sache, die ich ganz furchtbar daran finde, ist diese Vorstellung, dass dann etwas in mir heranwächst mhm. und irgendwie meinen Körper okkupiert. Ja. Das finde ich grauenhaft. <lacht> und ähm, ich finde es auch immer lustig, dass Leute das so unverständlich finden, dass mhm. ich die Idee, schwanger zu sein, nicht total romantisch und schön finde, mhm. sondern eigentlich eher so, es erinnert mich eher so Horrorfilmszenen. Ja. <lacht> so. ja. Na, ich, ich kann das, also ich finde, das sind so unterschiedliche
0: Erfahrungen. Ich habe es ja. zum Beispiel auch ganz anders bei der ersten, bei der zweiten Schwangerschaft erlebt. Das ist ähm, das ist schon sehr, ich meine, es ist krass, dass du durch diesen einen Körper, den du gewohnt bist, für dich zu haben, dann plötzlich mit einem anderen Menschen teilst. Mhm. Und der ist da in dir drin und dann bringst du ihn auf die Welt und dann äh, ja, ist natürlich die Frage, bestimmt man das Kind dann ja oder nein, aber das ist eine extrem eine, eine Extremsituation hm. und das können wir einfach auch als das benennen, was es ist und das hm. ist nicht nur schön und es ist auch, äh, vielleicht riffe ich jetzt ein bisschen ab, aber auch diese Normierung von schwangeren Körpern oder von der Vorstellung, wie ähm, ein schwangerer Körper auszusehen hat oder wie nicht oder was ein schwangerer Körper zu tun hat oder was nicht, ähm, ist auch total schädigend. Ähm, ich meine, ich habe irgendwann, irgendwann eine Werbung gesehen für ein Beauty-Paket, ähm, das, glaube ich, irgendwas angeboten hat mit Fingernägel, also Nägel lackieren und, und, und äh, Genital wachsen, äh, damit man dann für die Geburt schön ausschaut. Nein. Ja,
1: ja. also, <lacht> yes. ich mein, das ist total absurd, äh? also... Yeah hauptsächlich äh, ja meine hauptsächlich äh, hauptsache meine genitalbehaarung ist weggewachsen ja. und dann kriege ich einen dammschnitt richtig ja yeah, cool <lacht> und das ist halt das was man sich, womit man sich beschäftigen sollte als
0: schwangere frau ja. ob, äh, ob ich jetzt tage habe oder nicht und mhm. wie sozusagen die anderen meinen körper mhm. äh, sehen und äh, bewerten mhm. und dass ich da sozusagen gesellschaftlich enorm schön sein muss, damit ich auch ja eine richtige und eine gute Mutter bin.
1: Ja, was viele auch sagen, also ähm, wie gesagt, ich habe kein Kind noch und ich will auch keins, aber ähm, was oft berichtet wird, ist, dass äh, Frauen, die halt schwanger waren, ähm, sehr, also, sehr schwierig finden, dass nicht nur ähm, sozusagen ein anderes Lebewesen sozusagen in mir ist und von mir lebt und mhm. dann irgendwie aus mir rauskommt, sondern dass ähm, ganz oft so von medizinischem Personal dem Ganzen so begegnet wird, so quasi Hauptsache das Kind ist gesund und was mit der Mutter ist es eh wurscht. Ja. So, also das ist dann auch, nicht nur ist da jemand in meinem Körper, sondern der ist auch wichtiger plötzlich als ich. Mhm. Absolut, ja. Also Hauptsache,
0: genau, ja. genau wie du es gesagt hast, Hauptsache das Kind ist gesund und <lacht> wie es dir danach geht, ob du dich irgendwie, ähm, ob dir alles wehtut, ob du dich psychisch schlecht fühlst, ob das mhm. für dich traumatisch war oder nicht, das ist komplett egal. Also mhm ich meine, es gibt ja auch die Entwicklung ähm, dahingehend, dass es viel zu wenig Hebammen gibt, mhm. ähm, dass es, ähm, dass die, die Plätze, ähm, in Deutschland ist es natürlich noch viel dramatischer als in Österreich, mhm. dass, es, ähm, dass zum Teil Schwangere oder Frauen, die halt in, die in der Geburt schon sind und die Wehen haben, starke einfach we abgewiesen werden von Krankenhäusern, weil sie keine Kapazitäten haben. <lacht> ähm, und es ist natürlich total privatisiert, also äh, ob man jetzt sich eine Hebamme leisten kann, die für einen da ist tatsächlich, mhm. für eine Frau da ist oder nicht. Das ist eine Frage des Geldes. Ja. Und das ist eine extrem privilegierte Position, das zu, sich sozusagen zu, zu leisten. Mhm. wenn man es nicht hat, dann ist es halt oftmals so, dass du dann halt am Ende viel eher noch eine dramatische Geburtserfahrung hast, als wenn du es mhm. dir leisten kannst, das nicht zu so mhm. haben. Mhm.
1: Das ist eine ganz starke Klassenfrage. Ich merke schon, ich muss noch mehrere Folgen zu Thema Mutterschaft und Schwangerschaft und so machen. Wir ja. hätten viel zu besprechen. Ja, ja. Aber ich mache da jetzt mal einen Punkt. Oder gibt es noch irgendwas, was du noch dringend loswerden
0: möchtest? Ich glaube eigentlich, dass wir die, die Themen ziemlich gut abgearbeitet ja. haben. Okay, dann sage ich Dankeschön. Ich das danke Lara. dir. Ich bin ein großer Fan in Podcasts. Oh,
1: Dankeschön. Super. Ich bin jetzt ein Fan von dir. Okay. Hm. Vielen lieben Dank, Sarah, für dieses super, super nette Gespräch und danke euch allen fürs Zuhören. Sarah Goldponisch findet ihr auf Twitter, at diegoldsarah, wie immer ist der Link zu ihrem Twitter-Account in den Shownotes, bitte folgt ihr alle. Große Töchter findet ihr auf Facebook und auf Instagram, at großetöchterpod, mich findet ihr auf Instagram und auf Twitter at Frasel. Am aktivsten bin ich allerdings, wie schon öfters gesagt, auf Instagram. Wenn ihr mir etwas sagen wollt, dann könnt ihr das über die E-Mail-Adresse großetöchterpodcast at gmail.com oder über das Kontaktformular auf der Homepage großetöchter-podcast.at. Und wenn ihr den Podcast gut findet, dann vergesst nicht zu abonnieren damit ihr keine Folge verpasst. Bitte, bitte bewertet und rezensiert ihn auf Apple Podcasts, erzählt euren Freundinnen davon und wenn ihr könnt, supportet auf Steady. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Nochmal danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.